0: Salutare într-un nou episod al emisiunii Psihologul Răspunde. Astăzi vorbim despre starea noastră emoțională și alimentație, cum ele sunt interconectate. Alături de noi este Victoria Urso, este nutriționist și dietetician. Dumne, ei astăzi o să ne răspundă la multe curiozități pe care cu siguranță le au doamnele și fetele pe care noi le avem ca urmăritoare. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit și eu!
0: Victoria, haideți să stabilim un pic Într-adevăr există oare o relație Între emoțiile pe care le trăim noi La nivel afectiv Și alimentele pe care le consumăm?
1: Așa spun psihoterapeuții Care uh-huh. au experiență în tulburările de alimentație Dar și cei care Scriu cărți din care ne putem Noi nutriționiști inspira Și anume că Anumite stări, emoții pot fi declanșate de consumul de o anumită anumit categorie de alimente și invers, mâncând anumite tipuri de alimente pe care noi le considerăm nesănătoase <hî> cel mai multe ori, putem impacta niște emoții, stări, bă, chiar și depresie.
0: Da, de exemplu, o să zic un pic și din experiența mea, dar cu siguranță o să se regăsească în asta și multe femei, că avem noi anumite produse alimentare, la fiecare e diferit, dar sunt anumite produse care, de exemplu, ne aduc aminte de copilărie, plăcințelele. Și când nouă ne este trist și vrem să simțim acea, nu știu, dragoste a mamei, a bunicei, ne ducem și cumpărăm o plăcințică, chiar dacă știm că poate nu ne face bine la siluietă. Sau invers, de exemplu, foarte mult suntem impactați de toate aceste publicități care ne arată că dacă bei un anumit, nu știu, energizant sau mănânci anumite tipuri de iaurturi, ești mai atrăgătoare sau ești mai energică. Și atunci când noi, într-adevăr, mâncăm acel iaurt, chiar dacă poate, el nu ne-a dat nou așa de multă energie, dar... Cumva ne facem să... Singuri pe noi ne facem să credem că, da, am devenit mai energică.
1: Da. E un domeniu foarte pe, la modă, aș zice acum, uh-huh. de a studia această relație cu mâncarea. Uh-huh. Este și o carte care, acum 10 ani, am citit-o prima oară și mi-a plăcut, scrisă de un psiholog american, Dorian Virtu, se numește Mi-e poftă ce mă fac
0: uh-huh. am și
1: intitulat un curs de-al meu un pic am schimbat denumirea uh, dânsa aduna sările întregi uh, și după uh, invita câte o persoană în față care vrea să lucreze anumite lucruri uh-huh. uh, și după tabloul de amintiri de plăceri, de pofte cred că i-a mai multe întrebări putea să identifice temperamentul sau da cum, cum este în realitate și invers. Acea doamnă știu că după mulți ani urmă făcea aceste show mm-hmm. a, a devenit atât de popular încât ea pentru toată viața de acum înainte avea programări. <laughs> <laughs> și aș și scris îți vă recomandă aceasta pentru interes. Deci ea vorbea despre 20, 20 ceva de tipuri de alimente sau grupuri, mai bine zis grupuri alimentare, de exemplu lactate, alimentele crocante, băuturile energizante, patiseria, dulciurile, ciocolată separat, la ce ar duce asta? Mm-hmm. Sau, deci pofta de acest grup de alimente Despre ce, ce vorbește, da? Ce de fapt în spate? Mm-hmm. Sunt două nevoi. Una fiziologică și una mai subtilă, mai non-alimentară. Uh-huh. E nevoie de a fi cea mai probabil des întâlnită la femeie, e nevoia de a fi iubită, uh-huh. de a fi apreciată, nevoie de validare sau nevoia de a exterioriza o emoție, o furie, de exemplu. Sunt mai multe și atunci da, devine subiectul ăsta de interes personalizat spre ce ne trage și ce-ar sta în spate.
0: Dar de obicei, de exemplu, nutriționiștii, sau mai bine zis, o categorie un pic cu studii și mai superioare, cum sunteți dumneavoastră, dietetician, da? Nu operează cu așa termeni, cum ar fi atașamentul sau anumite emoții vizavi de alimente, da?
1: Nu, nu, dacă sincer nu prea operăm bă, Poate un nutriționist Să deschidă niște uh-huh. parantezi uh-huh. Uite, ai observat De exemplu când ești trist Spre ce te atrage uh-huh. da? Spre panificație, de exemplu Dar dacă vorbim noi de ce ne avem în spate uh, Știința Bazată pe dovezi Și de cel mai multe ori când există Uh, acele episoade de mâncat compulsiv, uh-huh. ne știm limitele și da, putem să presupunem că ar fi în spate o, o emoție, o, uh-huh. uh, o stare uh, pe care ar fi bine pacientul să o înțeleagă și să fie atent pe mai departe, cât de mult aceasta impactează conduita alimentară, iar dacă uh, aceasta este una din cauzele care îi determină conduita anormală prin prisma episodelor de mâncat compulsiv uh-huh. sau invers, abstinența când merge mai mult prin tulburări de, de alimentație, atunci e nevoie de apelat la un psihoterapeut și nu unul oarecare, din câte știu. Și voi în, în acest domeniu vă specializați, unul care ar avea tangență și ar trece pregătirea specializată în tulburări de alimentație. Uh-huh. Și aici e un domeniu foarte finuț până la uh, a contacta chiar și uh, liderul în această echipă multidisciplinare, cum este psihiatru, Așa. Uh, el este șeful uh-huh. uh, și psihoterapeutul deja lucrează foarte de comportament, uh, în fine, aici sunt mai multe da? cognitiv, comportamental da. psihanaliză, care mai oh, sunt da. Da, și noi nutriționiști de eticinie, mai mult suntem specializați în a, a, a pregăti acele planuri înalt nutritive cu, obi- cu alimenti cu biodisponibilitate înaltă a, fiind atenți și la pofte, dar acestea sunt mai multe de a le, a le observa și ale le satisface a, în cantități rezonabile dar unde e patologic, da, unde e mâncatul, sevrajul, unde e elementul ăsta de drog, deja
0: să se ocupe medicii specialiști. Da, ați spomenit o ramură aparte, da? Un departament, așa să-i zicem, o foarte interesant al psihoterapiei. E vorba despre psihanaliză. Domnul Freud, da, care zicea că există mai multe zone erogene și el povestea despre ce, că zona erogenă la cei care sunt dependenți de mâncare sau de țigări, de exemplu, este gura, da? Și el făcea și o legătură, așa, cu sânul matern, pentru că dacă bebelușul nu este în copilărie satisfăcut, nu sunt satisfăcute nevoile acestea de a fi atașat la sân, de a fi hrănit, îngrijit, atunci el poate să dezvolte o tulburare alimentară, de exemplu. Dar dacă vorbim din perspectiva cognitiv-comportamentală, mai este și chestia asta de control. De exemplu, dacă vorbim despre cealaltă extremă a mâncatului compulsiv, anorexia, de exemplu, sau bulimia, da? când ne provocăm vomă după ce mâncăm. E vorba despre ceea că, uite, da, eu n-am putut controla cât de mult o să mă iubească pe mine cei din jur, dar alimentele, eu le pot controla. Da? Și, de exemplu, o să refuz total un grup de alimente sau toate alimentele pe o perioadă de timp, sau, din contra, o să le expulzez din organismul meu. Și, într-adevăr, e vorba despre un lucru foarte complex, pentru că sunt foarte multe distorsiuni cognitive legate de alimentație și ele adesea sunt așa foarte adânc acolo, ascunse în interiorul nostru și e nevoie de depănat mai mult de timp.
1: Da, exact. Și nu doar uh, controlul alimentelor, ci și a caloriilor uh-huh. și a orelor de sport. Și uh, atunci când nu se reușește, deja se apelează la un nutriționist pentru că acesta deja să dețină controlul. Și aici, se transfer uh, către o altă persoană. Ea să ducă responsabilitate dacă mi nu mi reușește sau eu nu am uh-huh. re- un rezultat controlând de multe ori simt asta la paciente și spre femine.
0: bine sau nu până la urmă? nu, pentru
1: nu. că ah, rolul nostru este să-i învățăm pe oameni din totalitatea alimentelor care sunt în zona uh-huh. în care locuim sezonier uh, să alegem cât mai responsabil, asta însemnând primul lucru, să privim alimentul ca uh, nutritivitate, da, ca uh-huh. nutrient proteine, lipide, carbohidrați, vitamine, minerale, antioxidanți, fibre, după care să înțelegem ca, cam, care ar fi porția care zilnic am, am atinge cel necesar caloric, uh-huh. dacă care este o expresie, o valoare energetică numată da. în kilocalorii a tuturor alimentelor pe care un om în, în condiția lui fizică, fiind femeie, bărbat, având o înălțime greutate, vârstă, și eventual o patologie să, să mănânce, da? să aleagă, mm-hmm. să, să înțeleagă cum uh, este să se hrănească în toate aceste condiții fiziologice. Uh, să-l ajutăm să distingă o etichetă curată de una mai pătată uh, sau uh, să, să înțeleagă uh, care sunt, uh, deci unde este cel mijloc de aur și eventual să povestim despre extreme că de multe ori se merge pe extreme uh, pentru că nu este posibil uh, a la lung o dietă restrictivă, hipocalorică sau să ții, uh, post uh, negru, uh-huh. tot mai mult se practică postul prelungit, postul uh, intermitent fastingul ca metodă de gestiune a greutății și de multe ori pacientul vine cu niște idei fixe că asta ar fi o regulă iată uh-huh. această regulă noi, noi nutriționiștii uh, suntem vizați să, uh, să o analizăm și să o validăm dacă e cazul, până la urmă fiecare om este o personalitate alege alimentele și din această perspectivă
0: uh-huh.
1: uh, mai are și un buget anumit, nu toată lumea poate să-și permită creveți și somon sărat și alte produse uh, scumpe mai mai apare niște la, pe fundal niște analize care urmează să fie îndunătățite da, da. sau un genetic de care tot noi nu că să ne ferim că oricum moștenim gene Absolut. să prevenim prin abordarea unui unei conduite echilibrate viitoarele patologii, și deci sunt mai multe lucruri pe care uh, le luăm în seamă ca să-i construim uh, acel plan alimentar. Uh, Dar ar fi acolo niște calcule la mijloc, uh, acolo o oră de vreme de timpulată <laughs> în Excel, pentru că noi încă nu ne-am automatizat, meseria noastră este una relativ nouă, și nu am reușit să găsim o modalitate de a automatiza calculele, de ce un plan alimentar personalizat nu poate să fie emis imediat în fața pacientului, clientului, chiar și același plan deslăbit cu deficit caloric, fără patologii.
0: Uh-huh.
1: Oricum e nevoie de 30 minute. Am avut pacienți și o săptămână am, am conceput un plan alimentar dar asta nu înseamnă că el urmează să fie ținut, uh, urmat, uh, așa cu fanatism, da? uh-huh. Deci e un model, e o, hai să zic, uh,
0: inspirație. Uchidăm,
1: da, cu ideea că, uite, ăsta ar fi un echilibru. Hai uh-huh. să vedem, 70-80%, uh, azi ne reușește, mâine mai puțin, dar fără anepedepsie, fără a controla, cum mai sunt și persoane care găsesc aplicații și introduc toate și, hai să vedem, a făcut calculele cum ar trebui. Sunt și diferite, clar, baze de date. Alimentul poate fi uh, reprezentat, uh, gătit în diferite moduri. Uh, că, uh, aici vine o diferență de calorii, dar nu e pe asta. Deci, uh, controlul uh, nu ar trebui să existe. Dar o dorință sănătoasă de a ne apropia de un model echilibrat este binevenit atunci când dorim o transformare.
0: Este și partea cealaltă de lipsă totală de control și o să zic chiar din nou și din experiența mea, pentru că am lucrat și eu cu Victoria, că în seriele în care mie îmi reușeam să mă țin cât de cât de, de regim, eu mă simțeam bine emoțional. Și apoi observam că în zilele în care eu voiam să... eram ca un copil, dar nu vreau eu să verific, dar nu vreau eu să văd ce e acolo, dar nu vreau să văd gramajul, dar nu vreau să calculez nimic. Are Atunci... O rezistență apare. Da, și tot de unde venea. Venea din momentul celălalt că, de exemplu, câteva zile la rând, eu nu m-am odihnit bine. Și apoi jocul ăsta, da, că nu vreau nimic era despre libertate era despre acea cumva plăcere totală și eu de multe ori, și din experiența mea le zic clientelor despre ceea că e important să avem grijă să ne satisfacem nevoile noastre ce ține de mici plăceri da. ca să nu compensăm asta cu alimentele
1: Da, și să fim conștiente că atunci când suntem obosite Uh, în special mă adresez mămicilor care au copii și desori uh, nevoia lor este pe plan secundar, uh-huh. uh, este firesc și normal ca a doua zi să aibă tendința de a consuma carbohidrați rapizi uh-huh. cu scop de uh, energetic. Au uh-huh. nevoie de energie, nu s-au recuperat noaptea, uh, dar și uh, din dorința de a obține o plăcere. Un ritual da. care aici e nevoie de avut atenție să nu se transforme într-un obicei la lung pentru că uh-huh. acesta determină uh, apariția kilogramilor în plus sau uh, edemilor sau uh, altor simptome deci starea ce de, de plin, de mare, de edemat, de gras, de, da, uh-huh. care, de disconfort în propriul corp atunci când se consumă acești carbohidrați seara. Uh, uh, asta ar fi momentul așa de rest există și am să o repet regula celor cinci guri sau da. cinci wow, când avem o poftă, o satisfacem bine, mai întâi încercăm să înțelegem, noi putem să o amânăm uh-huh. da? gen, suntem la o nuntă e o felie de tort la ora două noaptea, ni se dă tort și acasă la caserolă da. mai bine să o consumăm a doua zi dimineața, după micul dejun sau eventual la o gustare savurând-o, decât să o consumăm alături de alte alimente, pe care probabil acea am le-am avut, deci să o amânăm în primul rând, iar dacă nu este cu putință, pentru că e pofta, e elementul social, toată lumea uh-huh. din jur mănâncă, da? Și S-afurează, laudă, iată, da. e bun. Poate mai e toată noaptea înainte de a dansa sau mă rog, da. atunci gustăm de 5 ori și nu se întâmplă nimic în afară decât am primit o plăcere și ne-am oprit la uh, acea cantitate și nu am trecut-o pe a doua, pe a treia ca o avalanjă când uh, cantitatea s-ar putea să, să crească nemulțumirea la fel și frustrarea și mai mult și după asta deja e ciclu, da vinovăție da. frustrarea naște vinovăție sau vinovăția naște frustrarea în tot cazul sunt interconectate sunt interconectate, da, și porția crește și până la un episod de mâncat compulsiv mm-hmm. nu e departe
0: dar, până la urmă, e firesc ca alimentele să ne aducă plăcere.
1: Exact. Da, când se lucrează la îmbunătăți o conduită alimentară, uh-huh. se pune accentul pe, când vorbim despre aceste nevoi de a, fi, de a primi aprecie, Aha. iubire, da, liniște, odihnă, somn, deci alte, alte nevoi decât nevoia de a mânca. Aici propun să se diversifice uh-huh. sursele de plăceri. Da. Și nevoile să fie primare să fie satisfăcute. Uh, însă nu putem neglija și aspectul uh, și partea gastronomică, că alimentul ne aduce bucurie, plăcere. Doar că acesta nu va fi unicul. Acesta va fi unul dintre celelalte 30, de exemplu, da. atunci va scădea în continuare episoadele de mâncat compulsiv, apropo, nu le putem controla și nu le putem opri. Doar după ce se produc, le putem analiza, înțelege și fără a ne pedepsi a lucra cu acele nevoi în mm-hmm. ideea de a le satisface ca exact. aceste, aceste episoade în viitor să se diminuieze ca și frecvență și să nu fie atât de agresive. Da? Adică încă am înghețată, ne-am oprit și nu mai cumpărăm și a doua sau intrăm la patiserie și mai continuăm cu al dulce. Mm-hmm. Am luat trei ciocolate dintr-o cutie și ne-am oprit da? fără a termina conținutul întreg Asta se obține în timp, fiind atent la nevoie și fiind mai blândă cu, cu corpul. Uh-huh. Da. Cu, nu, cumva înțelegem că avem o parte așa neplăcută noi sau, cum mai zic, părții, noi toți avem. Umbre. da. Umbre, da. Avem. Avem o
0: problemă <gânt> toți, toți cu... Le-au.
1: Da, dar mai cu umor, mai cu... Așa, interesat. Hai să văd ce am mai detașat
0: uh-huh. din de
1: comportament, da? E ca și Nu cum, ne luăm în serios așa? Da, victoria din corp și uită, dintr-o parte. da? da Observator. Cum da, da, da. Așa, așa, și atunci, da, mai cu mai cu... Ah, iar ai mei. Hai să vedem ce a fost din data da. asta. Poate era nevoie de somn, da? Sau de îmbrățișare și când e nevoie, o cerem sau dacă nu avem ne auto-mbrânțeșem. Super, exact,
0: <laughs> susțin da. la maxim ce
1: Da, și atunci în, în viitor acestea sunt de regulă ocazionale de sărbători mm-hmm. se manifestă pentru că nu putem chiar să corectăm, gata, neam, suntem altele, da? Mm-hmm. Oricum, mai vine, dar nu sunt atât de nu lasă un impact atât de mare asupra kilogramilor sau asupra stării noastre motive.
0: Acum ajungem neapărat la sărbătorile de iarnă, dar mai am un moment care, la fel, este super vehiculat pe internet. Curățarea coloanului, detoxifiere și chestii de genul. Bun, o să fac așa un disclaimer. Noi cu Victoria am discutat într-un interviu separat despre ceea că în stomac, în colon, oricum se formează cumva o floră care influențează starea noastră și emoțională inclusiv și cumva l-am numit al doilea creier, da? Da, da. Dar până la urmă, cât de fani este să curățim acela doilea creier cu sucuri, cu smuzii și chestii de genul?
1: Da, aici e mult de povestit, voi zice... Voi parafraza profesorul meu de gastroenterologie, atât timp cât nu știm ce e acolo, nu, cură- nu curățim nimic. Sunt s-o <gânt> Deci e nevoie, după mine, de a face un test de microbiom intestinal sau uh-huh. cel mai simplu test de disbioză în care să vedem uh, o, uh, o clasificare a, a tuturor bacteriilor care locuiesc acolo, hai să zicem esențiale pentru că ele sunt parte în mai multe mm-hmm. gături. Să vedem dacă, dacă există fungi, despre mm-hmm. șapte tipuri, să vedem câțiva măcar cei mai importanți paraziți ca să știm dacă e cazul să deparazităm și să vedem acel pH care are e unul neutru nici acid nu ar trebui să uh-huh. fie nici alcalin și în funcție de asta deja să se meargă pe de, sau de to- mă sau rog, de, de fapt e o curățare a tot ceea ce este uh, patogen uh, mucus, reziduri metabolice, paraziți uh, fungii, bacterii se vorbește în tot mai mult în ultima perioadă despre acea permeabilitate intestinală despre lichigat despre SIBO, suprapopularea bacteriană intestinului subțiri, atunci da, atunci avem ce curăți și e cazul uh-huh. și asta se face cu nu se face 3 zile de sucuri sau un ceai de, sau preparate Asta se face de regulă 5 săptămâni, uh-huh. după care se reintroduc bacteriile lipsă, uh-huh. uh, să profite, și în tot intervalul acesta se merge pe diferite tipuri de diete care au diferit scop. Uh, și atunci, da, și asta se face inteligent cu ochii. Uh, nu cu ochii închiși, așa într-un tunel zic eu, unde nu se vede lumina la capul, ce facem noi, dar având niște rezultate în față și atunci, da, se rezolvă multe probleme pentru că s-a demonstrat că există șase axe a, legate de sănătatea intestinului cu alte, or- care impactează alte organe intestin creier, pentru că 70% din dopamină se sintetizează în intestin și nu doar 70% 70%, da după care axa intestin glanda tiroidă intestin piele, intestin ficat intestin pancreas și intestin mai sânge probabil deci interacțiunea e directă și doar având alături un, un specialist care este pregătit din punct de vedere medical poți face, treci prin toate aceste etape, odată și pentru totdeauna, ca să nu se face în fiecare lună sau, nu știu, de parazitările uh-huh. acestea. Mai mult există anumiți paraziți care nu pot fi eliminați prin uh, suplimente. E nevoie de cea pastilă chimică, da, pe care o indică medicul gastroenterolog. Că pentru că nu toți paraziții locuiesc în intestini, mai sunt și alte organe și atunci e nevoie de consultat și un medic. Deci iarăși ajungem la nevoie de a face niște analize și de a uh-huh. fi ghidat mai departe în tot acest proces de un specialist care are studii medicale. În rest, dacă se vrea pe pozi de prevenție să facă de parazitare, Biem un ceai de pe lin, <laughs> șapte zile <laughs> ca să ne liniștim cumva, măcar să nu dăunăm și asta tot trebuie să-l știi cum să-l bei că e rece și cu 30 minute înainte de muncare și uh, da, e destul de cine a încercat <laughs> deci aici contraindicații nu sunt numai femeile însărcinate și femeile în alăptare pentru că nu s-au studiat mm-hmm. nu, așa nu există o meta-analiză Rest, faptul că noi ne simțim bine după 3 zile de consum de sucuri sau facem o curățare pe interior, și ne, iarăși, parcă ni s-a luminat fața, că mm-hmm. asta văd că se promovează. Mă simt mai bine, mai ușoară, am slăbit de 500 da, da, da. Cu Doamne ajută, dacă oamenii ăștia au fost sănătoși, mm-hmm. nu li s-a întâmplat probabil nimic, dar iarăși, noi nu știm pe viitor. S-a, s-a curățat, da, că s-ar putea și din bacteriile, din colonii, de bacterii buni. Și atunci, în viitor, dacă ne trezim cu o dizbioză, cu cu o constipație cronică și nu o putem rezolva, uh-huh. ar trebui să analizăm tot ce am făcut, da, de când de fapt, de când mama ne-a născut, uh-huh. da? Începem cu nașterea cezăreană sau naturală, am fost hrăniți la sân, am administrat antibiotice pe parcursul vieții, am făcut detoxuri din astea agresive, cu diferite substanțe care se beau cu apă și se curăț uh-huh. tot, da? Așa mai...
0: vulgare. Da, da,
1: da. Mai agresivi, mai sunt care mă cina auzit în acest domeniu. Da, deci impactul negativ ar fi uh, în viitor nu neapărat uh-huh. atunci și aceasta are de bine și de zbor o putem obține și mâncând uh, alimente simple de post da, trei zile ținem un post uh, simplu eu în mâncare, eu zic, mâncare de la mănăstiri, uh-huh. deci am uh-huh. avut ocazia să văd ce mănâncă din de la câteva mănăstiri deci mâncare simplă da, de obicei crescut. Uh, în acea zonă doar fără proteine animaliere pentru, pentru a ușura detoxificatul, ficatului, pentru că se știe că proteinele cresc timpul de digestie și, bineînțeles, implică o capacitate enzimatică mult mai crescută, uneori ne simțim mai grei, da, după un consum mm-hmm. de... Da, deci și cu alimente putem să facem detoxifiere, nu doar uh-huh. ne mâncând și bând apă și ceaiuri și trecând prin aceste curățări.
0: Victoria, dar ați spus că în colon 70% de, din hormonii fericirii da, se formează. serotonina. serotonină, de serotonină. Da, buce. Atunci eu am o întrebare aici pentru cei care sunt acum pe la mese de sărbători cu toți apropiații. Dacă mâncăm salată Biov sau Olivia, avem fericire? Se secretă serotonina sau Nu
1: referitor la misiile de sărbătoare, ca și uh, vacanțele ultra all inclusive, mm-hmm. și ca și abundența da, mm-hmm. orice formă uh, adică în orice loc a zic, forma e aceeași, mâncare e pusă pe masă diferită, gustoasă apetisantă, eu le zic uh, uh, aceste situații în care ne merim noi cu toții uh, examen, sunt niște examene pentru noi de fapt ele ne arată cât de echilibrat suntem, suntem din punct de vedere a conduitei mm-hmm. da? pentru că noi cei ce facem în fiecare zi asta ne definește da? asta sunt da. de fapt obiceiurile noastre dacă analizăm cele 90 de zile cele 3 luni ce am făcut din, de astăzi în urmă da? astea sunt obiceiurile care pot fi schimbate în orice moment, una, două sau toate atunci în aceste zile de sărbătoare, de fapt, vine, iată, esența. Cum suntem noi cu adevărat. Da? Da, da. <laughs> Am și eu experiențe personale când, nefiind în meserie, alegeam, alegeam, așa să zic, nechipzuit, mâncând mult, necontrolat, în vacanțe și la sărbători și îmi ziceam că deci găseam vinovatul mama că le-a gătit, când eram mai mică mama nu trebuie să gătește atât, oh, da? Sau că am fost, sau iar sărbătorile, sau... De fapt, eu nu, nu aveam o conduită echilibrată și ulterior, deja când am devenit din curiozitate și din pasiune am vrut și eu să văd, să cochetez cu ideea, dar cum este asta să fie pe viață? Cum este să mănânci mm-hmm. echilibrat, să nu uh, ai scăpări în fiecare zi, să, să ai dulcele drept, o sursă de bucurie sau mm-hmm. de energie și nu de tampon emoțional? Uh, plecând la o, într-o vacanță ultra all inclusive, mi-am dat seama că de fapt, da, asta, asta se învață, conduita mm-hmm. se învață. Și atunci ce e de făcut? Dacă încă nu am învățat și ni prind sărbătorile, <laughs> nu avem ce face. Deci nu, nu avem ce face pentru că orice notuție putem noi toți vorbim despre cum este să mâncăm, cum să facem alegeri, cum omul în fața bucatelor o să leagă așa cum cum este învățat, cum, cum este obișnuit și cum se face în acea familie. Dar
0: totuși, regula celor 5 wow, celor 5 uh, bucatele ar pare... ajuta
1: la o masă de revelion?
0: <laughs> Dacă <laughs> facem calculul, 5 linguri de,
1: de Olivier, 5 linguri. De... <laughs> nu prea cred, doar am putea să sugerăm fiecare să. Să fie atenți, să-și mm-hmm. descrie a doua zi, de ce nu? Așa amintește probabil, ce a mâncat, să facă așa o analiză, un mm-hmm. jurnal alimentar pe o zi și să-și pună întrebarea, am echilibrat sau nu. Okay. Și în anul nou să-și pună acea dorință de a, de a obține acel echilibru, care se învață prin repetiții, prin observații, prin alegeri, prin greșeli un pas înainte, doi înapoi da, a, da. după care va fi doar înainte, după care va fi un stop, de deci ce uh-huh. e drumul da, Sofie. care de regulă durează depinde în funcție de conștientizarea noastră sunt niște obicei pe care le putem conștientiza și le schimba uh-huh. pe loc din acest moment, da. nu știu de obicei când privim un... N-am știut că în ton este metal greu, cel mai mult metale grele, da? Și eu decid în momentul ăsta să nu mai mănânc ton să dau prioritate, de exemplu, păstrăvul sau doradul sau alt pește sălbatic. Deci asta este deja un, un lucru bun, mm-hmm. dar sunt altele care totuși în timp vin prin observații sau având un ghid care oricum are ochiul fin și poate identifica din prima dintr-o anamneză sau ele pot fi parcurs din moment ce se respectă un plan, ele cam apar așa ca niște insight da, 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 când intri într-o pădurici se săgață tot. De, a, a, așa asta, așa asta, așa da. nu știu cam asta. Da? A, și se schimbă. De regulă, două, trei luni e un început bun. A, când există tubărări de alimentație, se lucrează mai mult uh-h, și poate să ajungă și la un an. Dar cam într-un an, sunt studii că un om... Deci dacă își pune scopul Este perseverent, Are o disciplină Și o ghidare, da? Mă refer nu neapărat la un nutriționist El și singur poate să-și schimbe uh-huh. condivita Să aibă un model uh, Echilibrat și nu ideal De alimentație uh-huh. și suficient Să fie mâncare suficientă Că aici de obicei îți merge pe restricții Atunci el, într-un an Se schimbă de, Deci peste un an este un alt om Hai să zic uh-huh. așa da? Și am experimentat și eu personal, am văzut și la pacienții mei și cred în, a, eu cred în general în educația alimentară, la orice vârstă se poate realiza, am lucrat cu pacienți de 70 ceva de ani care au conștientizat și au schimbat niște lucruri, am lucrat și cu copiii mici și cu pacienții bolnavi care o fac mai mult din durere, din suferință de a preveni acolo lucrurile sunt fic pic mm-hmm. mai, mai greluțe, mai, mai cu condiționare, mai este și un aliment care interferă și nu prea ți permite să mănânci uh, orice. Așa că, de cel mai multe ori femeile ajung uh, totuși din, uh, să, să lucreze la conduită fiind nemulțumite de câteva kilograme în plus. Uh, deși da, și asta e o cale de a face cunoștință cu un nutriționist.
0: Da, uneori furia asta că, uite, m- să zicem, nu mai încap pantalonii. De exemplu, la mine asta a fost reghiro, că eu deja nu voiam să mă cumpăr a doua pereche de pantaloni noi. Să trebuie ceva de făcut și ideea este că, uneori, furia este ca un combustibil, dacă știm să o direcționăm către un scop, dar nu o întoarcem către noi înșine, pentru că eu, liber, sau și alte femei puteau liber să zic că da, nu cap în pantaloni, dar e doar vina mea, doar eu am greșit, eu nu știu cum să mănânc corect și așa mai departe. Dar când o întrebi de exemplu, către acolo unde um, o sesiune la sală sau când tu um, te pui și acolo îți îți scrie în jurnal ce ai mâncat, da? îți scoți furia asta pe faie, e mult mai ușor, să zicem. Totodată eu am observat o chestie foarte interesantă la noi. În multe familii, revelionul, sărb- sărbătorile sunt despre ceea că avem un motiv de discuție și ăsta este în jurul alimentelor Alo, salut, ce ai gătit la ană nou? te la Crăciun, ce faci? Ok, apoi ne așezăm la masă Și ai gustat? Da, te l-am făcut așa, așa, l-am pus cuptor pe atâtea minute Dacă să ne uităm un pic dintr-o parte Bine, nu la toți așa, dar majoritatea subiectelor de discuție se învârtă anume în jurul produselor alimentare și dacă am fi să eliminăm acest subiect, uneori pe mine mă prinde groaza că înțeleg că nu prea avem alte subiecte de discutat și în unele situații, în unele familii, în care nu există așa o apropiere foarte bună din punct de vedere emoțional. Și atunci, da, cumva primim dragostea că, da, nu vorbim despre ce simt eu sau ce simți tu, dar primesc dragostea ta prin cei ce tu mi-ai făcut, iată, de exemplu, niște biscuițe sau ceva de genul ăsta. Aici tot necesită da. un pic de analiză mai profundă.
1: Aici cu bunicile probabil avem... Da. această discuție și cu mamele. Uh-huh. Dar în rest eu nu am simțit asta la femeile de vârsta mea. Nici chiar în familia mea eu n-am observat acest fenomen. Avem nu. atâtea de discutat. printre altele mai întrebăm acolo, dar de unde luată luat asta sau ce? Uh-huh, dar, probabil uh-huh. e vorba de familie, de cultură, cultura din da, familie. Cumva da, cumva așa. Sunt... Uh, Mi-amintesc, eu sunt, sunt născut în 81. În da, anilor 80, 90, era una destul de grea, la oraș, sunt născut în oraș. Uh, era destul de dificil cu, cu salariile achitate, cu uh-huh. alimentele. Noi mai mult uh, mâncam uh, sănătos pentru că nu aveam. Uh-huh. Uh, Țin minte, cumpărase mama o găină și a copt-o. De obicei o foloseam mai multe bucate, câteva uh-huh. zile. Și era un lux să o găină coaptă la o masă. Și, atunci, în momentul ce a venit niște cu metri, <laughs> mama i-a poftit la masă și noi copiii erau fără găină. Poate atunci a fost așa oh. o situație în care, într-adevăr, se vorbea doar despre alimente. Okay. Deși în alte familii era această abundență da, și poate, nu știu, probabil și aici e vorba de lipsurile din copilărie, mm-hmm. cât de mult a impactat pe viitor da, să se dea, să se pună. Cu cât mai mult probabil am experimentat foamea, lipsurile, uh-huh. cu atât ne-am dorit să oferim asta copiilor.
0: Deși cum... sau o mimăm, de exemplu. Să tă... fiu sincer, eu uh, uh, vedem ce face, de exemplu, mătușa mea când sunt la ea în ospiție, da, multe, multe bucate și asta am făcut da. pentru tine. Știu da. că-ți plac uh, și am făcut și așa, și așa, și eu cumva mă simțeam incomod să zic că, eu nu da. sunt plină acum, nu vreau, pentru că ea din Există. dragoste, da. Da, da, și cumva cum adică eu să respect dragostea ei? Și apoi, eu am văzut că acasă, de exemplu, vine iubitul meu de la lucru și eu deodată, ți-ai foame, hai, eu îți fac asta, îți fac asta, da. și apoi el zice, stai că vreau să mă odihnesc un pic, după asta o să mănânc. Și atunci la mine așa a fost un declic unde eu am înțeles că, păi, eu am, 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 am luat un exemplu, da? Mm-hmm. Și am înțeles că, aha, așa se manifestă dragostea prin da. gătit, da. <laughs> fac și eu asta, deși, stai, dar păi, eu pot să fac asta prin alte metode. Bun, inclusiv prin mâncare, dar și prin mâncare, prin uh-huh. decor, de
1: exemplu. O, oh,
0: da. da. Sau prin
1: uh, un, un singur tip de preparat. Unul singur, uh-huh. dar să fie pe plăcerea da, și potrivit uh, timpului la care vine. Deci, Eu zic că asta se educă, că și uh-huh. noi am, ne-am, deja când am avut am, am vor, vorbeam despre asta, că totuși a fost bine atunci, de fapt. Am mâncat mai de post, am fost uh, supli toți. <laughs> da, când a venit abundența și bomboanele și peste măsură cantitățile, da, atunci de calitate proastă, da, da, noi ne-am am, ne-am am rămas la idee că totuși mai bine mâncăm așa, un pic, vorba ce este ridici la masă un pic flământ uh-huh. și mai puține, gustoase toate nutritive, uh-huh. dar mai puține pe masă probabil
0: fiecare uh-huh. la nivel de familie de experiență de și așa uh-huh. mai departe, da. Victoria, dar eu am găsit la dumneavoastră pe pagină o informație tare faină legată de mandarine, clementine. Uh-huh. că ele de fapt ar fi foarte bine să le spălăm înainte de consum, ca să prevenim anumite, na, ele sunt din câte am înțeles, au un sunt învelite cu un fel ele de soluție sunt stropite uh-huh. și uh-huh. sunt învelite și cu
1: ceara de regulă uh-huh. din țara de origine pentru că sunt culese diverse adeseori uh, și le sunt niște alimente ușor alterabile uh-huh și sunt culese diverse, da sunt prelucrate, stropite și aduse dar există și citărci, doar că eu nu am găsit în Moldova, am zic pacienții din străinătate uh-huh. biologice adică organice care nu necesită fi spălate bun, ne spălăm cu apă călduță pentru că oricum manipulăm cu coaja și după aia mâncăm dar ale noastre, cei sta fi ținute în ap caldă, cel mai bine este totuși să le spălăm mm-hmm. cu un detergent de vase, bio să le ținem în acel detergent măcar o jumătate de oră, o oră și după care să le spălăm, le uscăm și după aia manipulăm cu coaja. Și nu vom folosi coaja în checuri, în ceai, uh-huh. doar decât coaja care am ținut-o două ori în apă cu bicarbonat, ca să fim siguri că s-au eliminat acele substanțe chimice da, și spălate, spălate neapărat.
0: Și ce alte Lucruri importante, ar fi bine să cunoaștem noi despre produse alimentare în perioada aceasta de sărbători.
1: Să ne străduim totuși să alegem alimentele de sezon, adică dacă vorbim despre legume tradițională varză, care o avem încă tomnatică, da, clasică. Dar mai este și varza pechin, care dă așa o, o... o alură, într-o, uh-huh. e mai creață da? într-o salată, putem să o diversificăm morcov, sfecla sfecla roșie în diferite forme și felii coaptă și în tradițională șubă da, da o, iubești, o iubesc, toți o iubim cred că ce avem? avem celina la liber și rădăcină și topină. La roșii să fim atenți să nu fie, totuși acum e perioada în care nu le avem noi, nu avem soarele, mm-hmm. celălalt, nu s-au păstrat, evident, de, cuva- de vară, toamnă, sau le folosim șeri ca mai puțin prelucrate și fără țugui. Mm-hmm. De fapt, așa plate să fie, asta înseamnă că nu s-a depășit cu substanțele chimice, castraviții nu-i văd acum doar dacă se vrea de acel gust proaspăt și miros uh-huh. ca de sărbătoare să fie curățați de coajă, pentru că acolo adună mare hidrație pătrunjelul deci frunzele, frunzoasele le avem uh-huh. la liber dacă vorbim de fructe, atunci avem citricile da, în toate formele acum ai sezonul avem meri coapte, de ce nu? Da. Cui plac merile cu magiun și cu halva, da? Wow. Astea noastre în familie. Avem dovleac cu copt, deja cine amator, cu scorțișoare, mm-hmm. cu meri, bucăți, caramelizat. Deja la desert fiecare decide, dar ideal ar fi să-l gătim în casă acel tort mm-hmm. festiv, cu mai puțin zahăr, putem folosi mierea, de exemplu unul din cele mai ușoare deserturi sunt considera, este considerat tortul tiramisu ca și aport calore, ca și concentrație de uh, zahăr. În general putem să substituim zahărul pe miere și avem uh, o grăsime așa neutră ca și procent de grăsime mascarpone. Uh-huh. Uh, mai punem un albuș de ou, de fapt un ou acolo se adaugă, școturile sunt fine, deci tortul la 100 de grame deci chiar 50 de grame calorii sunt puține, jur de 200 dar bucata e mare deci cumva așa putem să substituim față de torturile dense cu multe straturi de blaturi și grăsimi mai concentrate ce ține de celelalte preparate avem peștele, avem carnea de curcan, iepurile pe partea de aperitiv aici putem folosi toate tipurile de paste, gen pesto uh-huh. sunt acum gata preparate în magazine mai organice, zic așa mai selecte sunt și altele chiar recent am găsit vreo 5 pastă bazată doar pe legume deci, Humus cu roșii sau uh, pastă cu nuci uh-huh. un amestec din trei tipuri de nuci cu uh, gogoșarco deci ceva de genul, putem să le gătim și noi, la fel pe partea de aperitiv putem folosi vânata în toate formele, împreună cu brânzeturi, sunt niște aperitivi ușoare da. uh, ciupercile, un pic uh, de cașcaval ras deasupra să nu fie toate în sosuri grase deci eu zic că noi putem să facem uh, preparate sănătoase, gustoase și să uimim publicul, că noi de asta vrem, dar să uimim un pic, să facem Așa. o masă și plăcută. <laughs> Uh, e posibil. De multe ori am, mi s-a spus că știi că am folosit din toate rețetele tale și am făcut o masă de sărbătoare când nimeni nu venea a că astea toate dintr-o dietă slăbită. <laughs> Cu ocazia asta um. unii bărbați au aflat ce înseamnă macrou, copt, <laughs> nu uh, scrumbia da. Da, clasică, sărată. Au aflat ce înseamnă hummus, guacamole și, <laughs> și foarte, copiii foarte. au mai experimentat și alte dulciuri decât torturile grase
0: Eu vă mulțumesc foarte mult Victoria pentru că ne-ați inspirat să avem grijă de alimentația noastră, să avem o alimentație echilibrată, fără exagerări și fără restricții drastice și mulțumesc, mulțumesc pentru și că eu și ați
1: venit Sărbături fericite tuturor femeilor care ne urmăresc, să fiți și echilibrate, dar și suple Îmi bănuiesc asta
0: Asta da, e foarte asta Așa să fie. Sărbători fericite tuturor!